0: Este episódio é aconselhado para maiores de 18 anos, pois falamos de violência sexual e sobre emoções humanas muito viscerais. Se você se sentir desconfortável em algum momento, pare o áudio. Sua saúde mental deve sempre vir em primeiro lugar. O Brasil, como conhecemos foi moldado com sangue. O que antes era Pindorama, a terra das palmeiras, foi nomeada como Brasil, por conta da maneira que foi explorada pela tinta vermelha que gerava. Depois de quase dizimar esta árvore pau Brasil, decidiram que havia chegado a hora de extrair mais vermelho ainda dessa terra. O Descriarte de hoje vai mergulhar na questão indígena no Brasil através da obra de Dayara Tucano, feita para o Cura em 2020. Uma mulher indígena representando seu povo em uma das maiores empenas, que é a parede lateral de um edifício, do festival, em um mundo que se recusa a encarar as feridas do próprio passado. Enquanto ignoramos nossas feridas, desligamos as notícias sobre as disputas que ocorrem até hoje neste território, estamos, através do silêncio, lavando o sangue das mãos, simplesmente por não oferecermos ajuda a estes que são perseguidos. Os povos indígenas são a linha de frente contra a indústria da morte, que invade e lavra esta terra que chamamos de Brasil. E tal como em um poema do Brat. Se não nos importamos quando outros que são diferentes de nós estão sendo levados, será tarde quando ocorrer conosco. A ferida não irá estancar não falando dela. Devemos aprender com os povos indígenas. E eu espero que este episódio seja uma abertura para a reflexão de muitos. Bem-vindos ao Descriarte, o podcast que lhe propõe uma maneira de sentir as artes de forma não visual. O foco é para pessoas cegas e com baixa visão. Mas não vá embora, caso seja uma pessoa sem essas características. Permita-se ter um contato diferente com o mundo ao seu redor e ser tocado pela arte de maneira única. Eu sou Ariel Machado e te guiarei na obra de hoje.
1: Os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão, movido pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser
0: um povo indígena. Indígena. Segundo o dicionário, é relativo à população autóctone de um país, região ou localidade. Indígenas são grupos que se identificam coletivamente por seus pertencimentos étnicos e culturais e que possuem uma relação profunda com a terra e o território que vivem e onde viveram seus ancestrais, que estavam aqui, no que hoje chamamos de Brasil, desde antes da chegada de Pedro Álvares Cabral. Existem povos indígenas em todos os continentes, com exceção da Antártida. No Brasil, Há mais de 350 povos e pelo menos 274 línguas, de acordo com o censo 2010 do um Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. IBGE, Gé. Afinal, não tivemos censo, censo, conta, né? Covid e de falta de investimento. Porque quando não tem dados é mais fácil você dizer que nada aconteceu. Enfim. Esses povos estão distribuídos por todas as regiões do país e presentes em todos os estados brasileiros, nos mais diversos contextos. Territórios indígenas reconhecidos, aldeias em retomadas, zonas rurais e zonas urbanas. E, independente de onde vivam, continuam sendo indígenas, porque o que caracteriza a identidade indígena de uma pessoa são os critérios do povo do qual ela faz parte. E cada povo tem autodeterminação e autonomia para estabelecer a forma como seu pertencimento e reconhecimento. Então, né, pessoal, não vão tentar aplicar os mesmos critérios de fenótipo que algumas pessoas aplicam para outros grupos, assim. Não é assim que funciona. Cada grupo tem sua autodeterminação, suas lideranças. Então, sim, você pode ter uma pessoa que você, olhando, pensa... Nossa! uma pessoa negra e ela é indígena você pode olhar pra pessoa branca e fala ser indígena porque isso é sobre pertencimento sobre cada grupo sobre os critérios de herança de paternidade, maternidade então assim, não tem nada a ver com o que a gente olha e acha que sabe reconhecer, entendeu? não existe ah, mas você nem parece índio e tira índio da, da palavra, pelo amor de Deus enfim, bem sabe o estereótipo, porque a pessoa não tem cabelo lisinho, cortadinho, de um jeito específico. Nem a pele de um jeito específico, nem fala de forma específica. do estereótipo, né? A ideia do índio romantizado, padrão, não existe. Tira a palavra índia da boca, a gente já vai falar sobre isso. A artista Dayara Tucano, na quinta edição do Festival Cura de 2020, ocorrida em BH, que falamos um pouco no episódio 5 aqui no Descrarte, pintou a obra Selva Mãe do Rio Menino, de 1.006 metros quadrados, na fachada do edifício Levi. A obra também carrega um marco histórico. É a maior obra de arte pública contemporânea indígena do mundo. é uma obra figurativa que representa uma mulher indígena segurando seu filho no colo apoiando-o do lado esquerdo uma linha de janelas passa pelo meio da obra a mulher tem cabelos azuis e lisas que têm um leve degradê de azul mais claro para o azul mais escuro e se estendem da cabeça até o final da empena a pele da mulher é de um marrom claro ela está utilizando uma saia amarela brincos, que são círculos fechados brancos, um colar de linha azul, cujo pingente é um círculo amarelo que repousa entre os seios e possui outros dois círculos azuis perto do pescoço. E esses dois círculos são paralelos, eles são na mesma direção dos dois lados do colar. Ela está desnuda, da cintura para cima, seus olhos são puxados na lateral e não tem pupilas, sendo todo branco. Suas sobrancelhas são finas linhas azuis. O nariz é marcado por uma linha vertical azul maior, inclinada para a direita, representando a ponte do nariz. Uma linha horizontal representando a narina e uma outra linha menor vertical representando a voltinha do nariz, da narina aqui, né? A boca é marcada apenas pelo lábio superior em azul. Uma boca bem delineada e ela está com pinturas corporais. Entre os olhos temos uma linha vermelha que os ligam e outra linha vermelha passa pelo meio do nariz, ligando um lado ao outro do rosto. Abaixo da linha do nariz, passando pelo pescoço até a metade do ombro, basicamente toda a área das clavículas, está pintada de vermelho. Temos três linhas azuis contornando essa área e, a partir dessas linhas, temos uma divisão. O lado esquerdo do corpo tem três linhas verticais, seguida de uma faixa vermelha larga que pega todo o meio do peito até a barriga e, depois, mais três linhas verticais pegando o lado direito. O braço da mãe, à direita do observador, está flexionado para segurar o seu filho. Ele também possui pinturas do ombro até o pulso. As linhas são onduladas com os desenhos de um rio e algumas partes dessas ondas são totalmente preenchidas de azul, exceto por um círculo no meio, onde vemos a pele marrom clara por baixo. A saia da mãe é amarela, como dissemos, e possui na barra que segura a saia na cintura três linhas vermelhas intercaladas com duas linhas brancas a isso, temos triângulos brancos com contorno vermelho visíveis, pois um deles não está desenhado por conta de uma das janelas. De onde saem seis estolas brancas com linhas azul claro. Na parte de baixo da saia, vemos algumas plantas. São folhas de verde claro que sobem pela saia, contornadas por um verde mais clarinho. Algumas folhas rosas contornadas por laranja, e uns círculos vermelhos como se fossem frutinhas. E a criança no colo da mãe está com a mão esquerda do observador para cima, dando um tchauzinho. Ele tem cabelo curto, espetado, cujas mechas são direcionadas para a direita. A criança veste uma espécie de faixa branca na cabeça, que possui algumas linhas verticais azuis, sugerindo algum tipo de bordado ou corda. Ela, como a mãe, tem a mesma pintura facial, porém seu corpo está pintado de azul claro e temos peixes laranjas pintados pela extensão do corpo da criança. Os peixes são espécies de losangos arredondados com um triângulo de cauda. O azul do corpo pega até as extremidades. Temos nos pulsos e tornozelos três linhas azuis mais escuras e, em seguida, as mãos e os pés estão pintados de vermelho. O fundo da pintura é a rosa claro. Temos na parte superior algumas formas triangulares para baixo, sugerindo um sol amarelo, com algumas linhas em formato de zigue-zague em laranja. O fundo está cheio de folhas azuis. Tivemos do lado direito da mãe um pássaro de asas abertas. O azul remete à cor do genipapo, que é uma forma de tintura natural, e o vermelho remete ao urucum, outra forma de tintura natural. Nessa obra, temos uma mãe com o um filho no colo. O menino flutua nos braços de sua mãe, cuja saia é como a mata ciliar. O que pensa sobre o significado de Mãe Natureza, ouvinte? O que podemos sentir quando pensamos em ser abraçados pelo ar puro, pelo toque das folhas, pelo cheiro das flores, pelo canto dos pássaros? Que música esta mãe nina seu filho para que não tenha pesadelos? Como essa mãe ensina seu filho o rio a correr mesmo com as margens que o comprimem? Uma mãe de um povo originário te remete, de alguma forma, à história do Brasil? O mito fundador do Brasil vai dizer que o nascimento dessa nação se deu com uma descoberta e uma primeira missa. Mas a história do Brasil é de antes da invasão dos colonizadores. Alguns autores estimam que a população indígena aqui, antes da chegada, era de 7 a 11 milhões, com a presença de mais de 1.400 povos indígenas. Os portugueses chegaram nas praias e só sobreviveram pela ajuda dos indígenas do litoral, que ensinaram as frutas que podiam comer, por exemplo. Os indígenas estavam acostumados à alteridade, a entender o que era do outro e se interessar por isso. Temos evidências tanto arqueológicas, genéticas e linguísticas que demonstram que haviam trocas e relações entre os povos indígenas deste território que chamamos de Brasil e outros povos andinos. Haviam cosmogonias complexas, estruturas linguísticas elaboradas intenso conhecimento da natureza, uma astronomia própria inclusive, em alguns grupos, havia até estratificação social. Havia arte. Há pesquisas que relatam que há, no mínimo, dois mil anos, muitos daqueles povos já se entendiam enquanto povos. No mínimo, dois mil anos. O europeu, não acostumado à alteridade, Olhou para o indígena e projetou seus medos e sombras Os europeus, sujos e famintos Que chegaram nas praias e por ajuda não morreram Hoje falam que se tratou de uma conquista Mas o processo de chegada apenas marcou O começo de uma guerra que se estende até hoje A partir da colonização, vários povos indígenas sucumbiram Em conflitos armados, trabalho escravo e principalmente das inúmeras epidemias de doenças contagiosas, como gripe, varíola, sarampo, infecções sexualmente transmissíveis, malária, entre outras. Muitas etnias foram exterminadas. Além do genocídio, os colonizadores buscavam matar a cultura dos povos indígenas em processos de catequização forçada e proibição de se falar as línguas nativas e através do estupro de mulheres indígenas por meio do incentivo ao casamento com colonos brancos. A gente vê muito bem isso né, quando a gente vai analisar a genética do povo brasileiro. O pessoal fala que... Ai, nós somos todos miscigenados, então tem, né, democracia racial. Não, a gente é miscigenado porque somos frutos de violências constantes. E isso é um trauma coletivo. Então, assim, recado, né? É, não chega falando com uma pessoa indígena. Ai, eu tenho uma bisavó indígena que foi pega no laço. Porque isso é uma puta violência, assim, com a uma pessoa que às vezes ela não tá preparada pra ouvir isso, ela não tá preparada pra reviver esse trauma, que é uma história, assim, tão comum, né? Você, você não é indígena, tem uma bisavó indígena. E, infelizmente, a gente vive nesse contexto, sabe? Então, vamos ter um pouquinho de sensibilidade aí, saber que quando a gente fala coisas como pega no laço, a gente tá romantizando violência sexual. No início do século XX, se acreditava que os indígenas iriam se modernizar e abandonariam suas práticas culturais tradicionais. Durante o período da ditadura militar, foram assassinados pelo menos 8.350 indígenas e inúmeras violências cometidas contra os povos originários nesse período. Escravidão, campos de concentração, tortura e etc. Contra o projeto de extermínio, os povos indígenas lutaram e resistiram contra as ofensivas genocidas do Estado brasileiro ao longo dos séculos, batalhando por seus direitos e por suas vidas. Povos indígenas foram escravizados até o início do século XX, durante o ciclo da borracha. Se forjou a extinção de aldeamentos para tomar posse sobre terras indígenas e torná-las disponíveis para aquisição privada, estimulando a grilagem de terras. A Constituição de 1988, chamada de Constituição Cidadã, respondeu aos apelos desse movimento indígena, que lutou muito e fez parte da Constituinte, e reconheceu aos indígenas sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, determinando um prazo de cinco anos para a demarcação das terras indígenas em todo o país. E esse prazo não foi cumprido até hoje. Ainda tem muita terra a ser demarcada, ainda tem muita luta a ser feita e constantemente tentam lançar PECs ou diminuir o avanço da demarcação de terras em assim, qualquer governo, principalmente nesse. No mundo, os povos indígenas são a população mais suscetível a cometer suicídio. No Brasil, a taxa de suicídio entre povos indígenas é seis vezes maior que a taxa nacional chega a ser um tema permanente no Fórum de Assuntos Indígenas da ONU e é entendido como um sintoma do genocídio praticado pelos colonizadores. Como a Dayara fala em um de seus textos, que vai estar linkado na descrição, depois do episódio, vai lá conferir. A dor do estupro é uma das motivações mais frequentes para o suicídio das mulheres indígenas. Em relatório divulgado pela ONU em 2010, Existe a estatística de que uma em cada três mulheres indígenas são violentadas ao longo da vida. O movimento indígena, segundo a Dayara, está construindo o espaço das mulheres, mas é preciso que nós, não indígenas, entendamos que cada povo se organiza de acordo com a sua própria experiência e que nós de fora não podemos chegar e querer espelhar essas formas de organização e ideias de gênero das nossas muitas vezes advém de um feminismo branco e advém da experiência colonizadora. Então, assim, não vamos reproduzir esses discursos de... Ah, vocês têm que ser isso, vocês têm que ser essa... Hum, eles têm que ser organizados da forma que é coerente para cada povo. Claro que vão ter indígenas que vão se denominar feministas, mas isso não é uma regra e não é a gente que tem que chegar e falar assim. Beleza? Beleza. A depressão entre adolescentes se tornou pandêmica. E nesse contexto, a discriminação é um agravante para os jovens indígenas que carregam meio que a missão de sobreviver ao genocídio. Mesmo que a todo momento neguem as dores, a história, as capacidades, as suas belezas. E porque o mundo eurocêntrico considera que tudo que eles produzem não é certo. Isso reflete bullying na escola e explosão nas universidades. Ainda por cima, existe realidade dos incêndios, tiroteios, ameaças e assassinatos de entes queridos. Para citar um exemplo, o povo canamari na Amazônia, em 2019, já relatava estar em luto permanente. Por possuírem ritos específicos acerca do período do luto, não conseguiam, desde aquela época, retomar a vida cotidiana, pois constantemente havia uma partida. Isso piorou muito na pandemia de Covid-19. Desde sempre, doenças foram usadas como armas biológicas contra povos indígenas que, por não terem imunidade às doenças trazidas pelos brancos, morriam aos montes. Com a pandemia de Covid, não foi diferente e rapidamente as aldeias fecharam-se para que a doença não se alastrasse. Mas muitos anciões faleceram da doença. Você pode saber mais o que os povos indígenas enfrentaram durante a pandemia pelo boletim Povos Indígenas e Covid-19 publicado por Karibushi e Laís Mourinho no Twitter. O link também vai estar na descrição. E, assim, né, pessoal? Se vocês puderem procurem como fazer doações para as aldeias, porque elas não tem como fazer boa parte da sua subsistência, não tem como ir para cidades, então é interessante fazer esse tipo de doação, ajudar de alguma forma, não ir, pelo amor de Deus, né, não vai espalhar coronavírus. mas tipo, né, entre em contato, pergunta o que tá precisando, faz um, sei lá, uma compra, não sei. Enfim, converse com as pessoas e tentem ajudar a todo mundo sobrevivendo o coronavírus, porque, né? O Estado não está fazendo nada por nós. Bom, no final do episódio, dá uma olhada na descrição do podcast. Lá você vai encontrar os materiais indicados para saber mais, especialmente sobre a história, né, que eu abarquei bem pouquinho. Mas já podemos observar que mais de 500 anos de exploração, violência e genocídio das etnias indígenas deixaram marcas profundas que marginalizaram, até hoje, esses povos é uma dívida histórica que a gente tem que arranjar uma forma de ser resolvidas. isso.
1: Tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas quanto mais de outros seres humanos.
0: Os povos indígenas têm sua autonomia reconhecida pelo Estado brasileiro somente em 1988 e, mesmo assim, continuam sofrendo com o apagamento de suas identidades e com a perda de seus territórios. As representações de indígenas em livros infantis e na cultura pop constantemente caem nos estereótipos, o que gera um desconhecimento e preconceito que serão carregados na fase adulta. Somente no primeiro trimestre de 2019, notícias de invasão a terras indígenas se tornaram frequentes. E isso não parou com a pandemia. Muito pelo contrário. Dayara Hori, nome tradicional do Rigô, pertence ao povo Yepa mais conhecido como Tucano. O povo Tucano é do estado do Amazonas, da região do Alto do Rio Negro. Mas ela nasceu em São Paulo, numa família de lideranças indígenas com forte atuação no momento de redemocratização do país. Atualmente mora em Brasília, onde é correspondente da rádio Iandé, a primeira web rádio indígena do Brasil. Seu trabalho artístico fundamenta-se na pesquisa sobre a história, a cultura e a espiritualidade do seu povo. É formada em artes plásticas pela Universidade de Brasília, sendo também mestre em direitos humanos. Sua pesquisa é feita com base nos desenhos tradicionais de seu povo, que se encontram em objetos sagrados e cotidianos e também nas mirações das medicinas sagradas. Uma das características que notamos na obra dela é a simetria, onde ambos os lados têm proporção parecida. A simetria existe no nosso corpo. A simetria seria quando você, por exemplo, divide uma folha de papel ao meio e corta metade de um coração de um lado e aí o outro fica igual, por exemplo. A simetria existe quando você olha uma árvore perto de um rio e o rio reflete exatamente como está do outro lado. A Dayara Tucano é pesquisadora de decolonialidade, que questiona as estruturas do pensamento colonial em que nós ainda nos encontramos até hoje, que faz com que as principais referências das populações de países latino-americanos, por exemplo, continuem estando do outro lado do oceano. Essa visão de mundo colocou os europeus como referência de beleza, conhecimento, ciência e etc. E segundo a Dayara Tucano, há uma apropriação da ciência indígena pela indústria farmacêutica e das simbologias pela indústria da moda, que não dão qualquer retorno às comunidades das quais retiraram aquelas ideias. Dayara é professora e relata sua experiência com o assombro das pessoas ao terem uma professora indígena na escola. As escolas costumam celebrar o dia do índio, assim, ao invés de falar dia da resistência indígena, como eles já pediram para ser falado há um tempo, com música da Xuxa, cocadia de aveal, de cartolina, pintura de índio, que é né, tinta guache e coreografias que parecem reproduções de desenhos animados antigos. E isso tudo é o que chamamos de redface, que é caracterizar como indígena no quesito de brincadeira ou sátira, similar ao que os brancos faziam no show de Ministrel, onde se pintavam de pessoas negras. O texto completo onde ela faz esse relato também vai estar na descrição. E é de grande ajuda para aqueles que querem entender como o racismo se manifesta de formas similares, porém diferentes, para cada grupo, e no papel da educação no processo de combate desses preconceitos. Desde 2008, a Lei 11.645 faz com que o ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena nas escolas seja obrigatório. Apesar disso, ainda há uma grande resistência e de despreparo das instituições de ensino ao cumprimento da lei. Por isso, caso você seja professor, você pode consultar o material preparado para o Abril Indígena no link na descrição. É um material feito com maioria indígena para todos usarem e divulgarem e talvez ajude você que é educador e a direcionar suas aulas. E saiba respeitar
1: um povo que sempre viveu a reveria de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em no chão. Não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o um inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil.
0: Os senhores são testemunhas Citando o festival Cura em seu post... No ano em que o país bateu recorde de queimadas, não por acaso na Avenida Amazonas, nasce a imagem do menino Rio, filho das matas. Dayara partilha conosco dos ensinamentos dos povos originários, guardiães da floresta. Só há água, porque há floresta. Na selva cinza, a arte de Dayara e outros artistas indígenas são como flores que sobrevivem no asfalto. A arte indígena está no momento de ganhar cada vez mais visibilidade, então é importante falar sobre isso. Aqui no podcast, temos a intenção de trazer diversos artistas com o tempo, mas vocês podem ir lá no Instagram da Scriartepod e conferir nos destaques a lista que fizemos com alguns artistas indígenas. E também abrir sua mente e saber que às vezes o que a gente chama de artesanato como uma forma de diferenciar de arte também é arte indígena. Então, vão atrás. Bom, durante a pandemia perderam mestres e anciãos e com eles um pouco o conhecimento dos desenhos tradicionais. Se costuma dizer que quando um morre um ancião mora uma biblioteca com ele. Porque todo aquele conhecimento vem embora. E a forma de tecer, a forma de tratar o barro, são conhecimentos importantes e passados oralmente O nome das coisas, a forma de respeitá-las. Da nossa forma cidadina de ver, a gente não entende como as coisas que produzimos podem não retornar para a natureza. Enquanto o designer, costumo dizer que lixo é um problema de um mau designer. Porque a natureza produz embalagens que retornam para ela. Os cestos produzidos pelos indígenas não são como plástico que polui, que retorna para a terra. Os povos indígenas estão na linha de frente defendendo a terra, a água, a diversidade e vida digna para todos. Citando Dayara, é essencial que haja o desinvestimento da indústria da morte, pois uma vida saudável é a real riqueza. Precisamos reflorestar, garantindo a biodiversidade, Segundo Dayara, os indígenas entendem que a terra, a água e o ar são sagrados e que precisamos ter uma sinergia com a natureza. No dia 15 de abril de 2021, o ministro Ricardo Salles mudou as regras de multas ambientais e agora as infrações terão que passar por autorização de um superior do agente de fiscalização que aplicar a punição. Basicamente, o agente se torna um garoto de recados e não tem mais autonomia. É uma burocratização que retira a autonomia dos agentes e, na prática, beneficia infratores. Uma explicação detalhada do absurdo dessa nova instrução normativa estará na descrição do episódio. E sim, Ricardo Salles, o mesmo
1: ministro que falou. o ambiente é o mais difícil de passar qualquer mudança infralegal em termos de -instru instrução normativa e portaria, porque tudo que a gente faz é pau no judiciário no dia seguinte. Então para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento.
0: E é basicamente o que ele está fazendo. Num dos momentos mais sensíveis da pandemia, ele está abrindo o caminho para passar a boiada para o agronegócio, que não é pop, não é tech, mas mata muito. Não foi uma particularidade deste governo tomar medidas que, em nome de um suposto desenvolvimento, não viram que vidas indígenas e que o impacto ambiental e a destruição do modo de vida dos povos que vivem naquele local valiam muito mais. O capital ele não sabe olhar para a natureza que não seja pensando em... E quando a gente pensa que isso se baseia apenas em ações individuais, é um problema, porque o capital se adapta. O capital se adapta. Ah, então vocês querem coisa ecológica agora. Beleza, beleza. Vamos fazer coisinhas ecológicas pra vender pra você. Então, assim, não é uma questão individual. É a galera que fala... Ai, não existe consumo ético no meio do capitalismo. Não existe. Mas aí você também vai se isentar de fazer um consumo reflexivo de o que você vai comprar, de quem você está dando o seu dinheiro? Também não, né? Também não, né? Espero. Então, assim, enquanto a gente não acaba com o sistema, a gente pode fazer escolhas mais éticas e mais racionais ao invés de só comprar a primeira marca que vem pela frente ou a marca bonitinha da propaganda sem pensar todas as coisas que estão em volta daquilo ali. O Aquecimento Global está ocorrendo e o desastre ambiental está em curso agora. Eu vou deixar você respirar e sentir essa informação. O mundo está acabando. O desastre ambiental, o colapso ambiental, a bagunça dos ciclos da natureza está levando à destruição, possivelmente não do planeta em si, mas a destruição das condições de vida necessárias para a nossa existência. Os negacionistas, eles gostam de usar a experiência sensível, né? E dizer assim... Ah, mas tá fazendo frio no Rio de Janeiro. Porque um dia faz frio e tudo mais. E todo mundo que conhece um carioca sabe o que significa que tá fazendo uns 20 graus. Bateu 20 graus, o carioca já tá de casaco na rua. Então, assim, experiência sensível não é um bom critério. E a nossa memória é muito ruim. Então, a gente não lembra de verdade que antes tava mais frio, quando tava inverno. A gente não lembra de verdade que o calor não era tão, tão calor, assim. Se você conversar com uma pessoa que trabalha na agricultura, ele vai te dizer que as coisas estão diferentes, que planta tá nascendo no momento errado. Então, assim, vamos expandir essa experiência cidadina. Mas a gente tá falando de ciência aqui, de derretimento das calotas polares, de gente rica fazendo muito dinheiro com aquecimento global, como seguradoras, empresas de turismo e de dessalinização da água. Alguns exemplos disso vão estar num vídeo do Meteoro Brasil, que vai estar na descrição também. Todo o grande ciclo econômico do Brasil foi feito com base na morte de indígenas. O chamado desenvolvimento nacional foi feito com base no genocídio de indígenas. A gente acha que problemas ambientais vêm depois dos problemas sociais, mas não existe sociedade sem meio ambiente. As pessoas acham que isso é um problema para o futuro, mas não, Tá acontecendo hoje. São os mais pobres que vão sofrer com aquecimento global porque estão sofrendo hoje, quando tem um furacão muito absurdo, que dura muito mais tempo e é muito mais devastador, e ficam sem suas casas, tem um surto de cólera. São os mais pobres. A pequena agricultura... A agricultura familiar, que é responsável por 70% dos alimentos consumidos no Brasil, é a que mais sofre com os impactos da mudança climática. As pessoas sempre transformaram a natureza com o seu trabalho. Mas o extrativismo industrial, ao contrário do tradicional, pegou essa característica de transformar a natureza e elevou a décima potência, tirando a ideia de sinergia entre seres humanos e meio ambiente. O desmatamento, o plástico acumulado, isso tudo se chama ecocídio. Eu linkei na descrição um vídeo da Sabrina Fernandes definindo melhor essa questão do ecocídio. A questão é, nosso modelo produtivo prioriza latifúndio e concentração de terra. E através da defesa da demarcação de terra para os povos indígenas, podemos garantir a proteção da terra, proteção ambiental e a manutenção do modo de vida originário desses povos. Os territórios indígenas são os mais preservados, pois eles entendem que o modo de vida deles não pode atrapalhar o equilíbrio do planeta. E o nosso modo de vida, com base na acumulação e o consumo, tem tornado a existência humana inviável. O objetivo de flexibilizar as leis ambientais é atingir os povos indígenas, facilitar a invasão e a grilagem de terras, facilitar a exploração desses locais para garimpo e madeireiras, além de pecuária e latifúndio de grandes empresários e políticos. A cada 14 dias, morre uma língua. Este é um dado divulgado em 2016 pelo El País, quando foi assassinada em novembro daquele ano Rosa Andrade, a última mulher falante de Resigaro, uma das 43 línguas indígenas da Amazônia. De lá pra cá, pouca coisa mudou para os povos que resistem à colonização. O projeto genocida anda em curso, acelerado pelos ares do Covid-19, que 2020 nos trouxe, mas fomentado e fortalecido pelo fascismo. O fascismo, em suma, prega pelo povo. Um povo branco, militar e obtuso. O fascismo fala a mesma língua, seja em alemão, italiano ou português e pretende extinguir em todos os idiomas as palavras igualdade, respeito ou individualidade em nome de uma raça ancestral. Insira aqui a suposta branca de sua preferência. E suas inúmeras conquistas e por meio do patriarcado e do capitalismo a serpente do fascismo se esgueira entre os sapatos logotim de magnatas industriais. Põe seus ovos entre a soja que cresce nos latifúndios roubados dos povos originários. E sibila a risada esfumaçada de fumaçada dos charutos cubanos entre a raça e site. E aceita algo vindo de um país socialista só porque é chique. De manchete em manchete, controlada pelos grandes grupos de famílias que estão no poder há muito, muito tempo. O fascismo vai entrando na mente das pessoas. Nós o aceitamos como mais uma voz. Defendemos a liberdade dele se expressar livremente, ignorando que as serpentes põem ovos em nossas galinheiras e que, quando chocarem, terão nossos gritos, que serão sufocados por ela. Não podemos falar de forma romântica como se expressões como Índia pega no laço, não escondessem o horror da violência sexual e do casamento forçado. Todos temos sangue indígena, seja nas veias ou nas mãos, e em alguns casos, nos dois. Mas isso não torna o racismo inexistente, onde podemos evocar essa ancestralidade apenas quando nós é questionado o privilégio branco. Não existe democracia racial. E nesta guerra que está sendo travada, é responsabilidade de nós, não indígenas, enquanto dívida histórica, enquanto humanidade, refletir e ouvir o que esses povos estão falando há muito tempo. Não é sobre dar voz, eles já têm voz. É sobre usar os nossos espaços, falar dessa questão... Trazer essa questão, a importância da questão indígena, a importância da preservação ambiental, a importância da demarcação já de terras. O Abril Indígena serve para a gente refletir sobre essas questões e também auxiliar de alguma forma, com doações, compartilhando, ouvindo e apoiando, fortalecendo em movimento, se for possível, e dando suporte. Sempre colocando os indígenas como protagonistas, obviamente, mas dando suporte, falando sobre, sendo um aliado de fato no luto. Citando Dayara. A gente não pode esquecer que a gente compartilha o mesmo planeta. Estamos na mesma canoa. O Descriarte tem voz e roteiro de Ariel Machado. Com trilha sonora e edição por Liz 8-bit. Caso queira acompanhar as novidades do programa, siga o Descriarte nas redes sociais. Todas as arrobas são Descriarte Pode. Vamos lá. Gravação, bonitinho. Acordei atrasada, acordei no susto, falei, meu Deus, Descriarte. E aí foi isso. Os pássaros já começaram a cantar, mas tudo bem. Que um episódio sobre natureza. É isso, vamos aceitar a realidade material como ela é. Aceitar não, vamos entender para modificá-la. Mentira, não quero modificar os pássaros. Tadinho, já tem que se alimentar numa cidade que é foda. Vamos lá. É, eles vão cantar bastante. Não sei se pega. Não sei se pega aí. Vamos lá. Uma das maiores é em penas. Eles começaram mesmo. Pontualmente, 5 horas da manhã. Pássaros, pássaros, pássaros. Na frente da minha casa tem uma... Uma, uma árvore linda. Aí eles ficam tudo ali. Enfim. A gente, eu respiro e eles, eles cantam. Me sinto a... a... a de neve, sabe? Tipo... Meu gato começou
1: a cantar. Eu tô sentindo minha adicção meio
0: ruim. Eu sempre fico perdida... De... Ah, ah. <coughs> Nossa... <coughs> Ai vamos lá O rico pega o helicóptero depois O rico tem o bunker O rico vaza O rico faz do seu jeito Pode cortar essa parte do rico Porque eu fiquei pensando no helicóptero Voando Puxando no furacão Ai desculpa Ai, desculpa, gente. It's the read. Voltando.